0: Waarom koopt de een een basic white shirt, terwijl de ander eenzelfde shirt koopt, alleen is dat één naam op en daar 200 euro voor betaalt? Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Als je naar kijkt is het onderwerp eigenlijk heel erg duidelijk. De een die koopt geen shirt maar die koopt een stukje status terwijl de ander gewoon een shirt koopt. Dat is het verschil waarom we voor het ene shirt bereid zijn om 200 euro te betalen. Voor het andere shirt 5 euro betalen. En het verschil laat heel duidelijk zien waarom wij doen wat wij doen. En waarom wij bereid zijn om een bepaalde prijs te betalen. Je moet content vergelijken net als een duur kledingmerk. Mensen die dat kopen, die lopen er graag mee op straat en laten aan andere mensen zien... hé, hey, dit is wat ik belangrijk vind. Ik hoor bij deze cultuur. Ik hoor bij deze groep mensen. En als we content delen op social media, doen we eigenlijk precies hetzelfde. Hé, hey, kijk mij. Ik vind dit belangrijk. Ik vind dit leuk. Ik vind dit goed om te delen. Hier sta ik voor. Deze twee zijn eigenlijk precies hetzelfde. En de reden waarom iemand iets deelt op social media... en de reden waarom iemand content wil delen... is omdat het iets vertelt over hemzelf. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Ik hou zelf heel erg van kleding... en mijn kledingkast is heel erg vol... en ik heb een hele grote collectie. Juist omdat ik het dus erg belangrijk vind... hoe ik eruit zie, hoe ik mezelf presenteer. En dat is iets wat ik leuk vind en graag mee bezig ben. En kledingmerken spelen hier natuurlijk op in... Die zeggen, hey, ik hoor bij deze groep mensen. Of hey, ik sta voor deze groep mensen. Wil je erbij komen? Ik heb dit en dit gemaakt. En iedereen ontwikkelt op een gegeven moment zijn eigen smaak. En ik ben ook gegaan van heel erg de streetwear kant. Met kapotte broeken en dure shirtjes. Nou, nu wel wat meer zakelijke kant en de nette kant. Dus dan zie je ook dat smaken veranderen. Maar vooral de duurdere kleding, de duurdere merken... die spelen heel erg in op het feit van je koopt geen shirt... Je koopt een stukje cultuur, een stukje status. Denk aan Louis Vuitton. Op het moment dat iemand Louis Vuitton heeft... kun je direct zien, het is Louis Vuitton. De print die ze hebben gemaakt... en dat ze dat elke keer toepassen met de blokjes... op al hun tassen, spullen, kleding, noem maar op. Op het moment dat jij Louis Vuitton ziet... zie je meteen, het is Louis Vuitton. En dat is waar het om draait. Dat als jij op straat loopt... En mensen die er voorbij lopen, dat ze direct kunnen identificeren... dit is Louis Vuitton. En dat er een associatie ontstaat, hé, hey, deze persoon is rijk... of die vindt dit belangrijk, die komt uit een hogere klasse. Dat is wat we willen overbrengen. Dat is het gevoel wat we bij andere mensen willen neerleggen, is... dit zijn wij. En Louis Vuitton speelt er heel slim op in. Juist omdat ze aan de buitenkant heel erg herkenbaar maken van... hé, hey, dit is wat het merk is. en In één op- oogopslag zie je het. Gucci doet precies hetzelfde hierin. Die drie kleuren, die zorgen ervoor... hé, hey, dit is Gucci, daar hoef je niet over na te denken. Die associatie zit gewoon in je hoofd. En dat is wat ze gebruiken... om dat stukje status te geven aan mensen die het kopen. En dat is wat het het waard maakt... om 200 euro voor een shirt te betalen... 3000 euro voor een tas... 5000 euro voor een winterjas. Mensen zijn bereid om te betalen... omdat dat stukje herkenbaarheid aan zit. Dat het een verhaal vertelt... Het is net als als je een normaal verhaal vertelt... van wat je die dag hebt meegemaakt. Je hebt iets bijzonders meegemaakt, een nieuwe ervaring. Het was super tof, je hebt er heel erg van genoten. En wat je dan graag doet op zulke momenten... is je deelt het met anderen. Waarom? Omdat verhalen altijd beter voelen... als we het delen met anderen. Zo steken we mensen in elkaar. Het voelt goed om te vertellen over wat we hebben gedaan... wat we hebben meegemaakt. Dat is menselijk karakter. Zo mensen delen graag constant... Wat we hebben gedaan, wie wij zijn, wat we belangrijk vinden. En kledingmerken spelen hierop in. Maar ook met jouw content kun je hier gebruik van maken en kun je mensen een stem geven. Waarom wil iemand iets delen op social media? Het eerste waar ik aan moet denken is dat het direct Instagram stories is, want ik merk dat daar het meest wordt gedeeld omdat het niet iets direct is op je pagina zelf... maar iets wat 24 uur blijft staan... en waarin mensen veel makkelijker vertellen van... hé, hey, dit is wat ik belangrijk vind, dit is waar ik voor sta. En wat ik daar heel veel voorbij zie komen is... quotes zie heel veel voorbij komen. Grappige video's, inspirerende video's. Mensen met een specifieke mening. En als je jezelf even afvraagt, waarom delen mensen dit? Of het nou op stories is, op een gewone content... op een pagina, op een website... De reden dat dat is vooral op social media... is om het stukje status. Hoe wij nu social media gebruiken is... we laten de mooiste kant van onszelf zien. De mooie vakantietripjes. De dure etentjes die we hebben gehad. De unieke ervaringen. We laten de beste kant van onszelf zien. En dat is wat we op social media doen. En dat is ook waarom we zulke dingen delen. We vertellen van... net als dat kledingmerk. van Dit is wat ik belangrijk vind. Dit vind ik grappig. Misschien vind jij het ook grappig. En dan wordt een associatie gecreëerd. En die persoon... omdat die die post heeft gedeeld van, ah, oh, die bent grappig, je hebt me laten lachen. Of je hebt een quote gedeeld die je inspirerend vindt... en mensen zeggen, oh, wauw, dat is super gaaf, dat is mooi. En dat is waarom je doet. Je doet het om het stukje, hey dit is waar ik voor sta... dit is wat ik belangrijk vind. En je hoopt dat mensen, de vrienden die je op social media hebt... daarop reageren en dat je die connectie nog dieper kan maken. En dat je nog meer kan vertellen, hey dit is waarvoor ik sta... dit vind ik belangrijk. En we zien ook dat quotes de meest gedeelde vorm zijn van content... Ook omdat het natuurlijk erg makkelijk is. Het vertelt niet heel erg veel. Het is niet per se specifiek waardoor mensen er boos van worden. Maar het vertelt wel emotie. En zoals we het vaker over hebben gehad, emotie is de reden waarom we doen wat we doen. En quotes kunnen heel erg mooi aanhaken op emotie door de woorden die we gebruiken, de mening die we gebruiken, door ervaringen die we hebben meegemaakt, die herkenbaar zijn. En daarom zie we ook dat quotes de meest makkelijke manier zijn en de meest voorkomende manier om content te delen. Waarin we vertellen van, hé, hey, dit is hoe we voelen. Dit is waar ik thuis hoor. Oké, okay, dus als we nu weten dat als we content delen... dat het gaat om, vooral op social media, om status. Omdat we willen vertellen, hé, hey, dit is wat wij belangrijk vinden. Dit is waar wij voor staan. Is het ook heel erg duidelijk wat voor content we niet delen. Stel je volgt een pagina die praat over vreemdgaan. Over hoe je ermee om moet gaan. Over dingen die erin zijn gebeurd. En stel je op zoiets meegemaakt, dan is het niet zoiets van... Hey, ik ga een post die zo'n persoon heeft gemaakt delen. En de reden waarom je dat niet doet is omdat het iets vertelt over jou als persoon. En het geeft je geen status. En zeker niet op social media waar alles juist draait om het perfecte beeld en het perfecte plaatje. Dus zulke content wordt totaal niet gedeeld. En op zulke content wordt vaak niet gereageerd. Moet je maar voorstellen dat het opeens een vriend ziet van, hé, hey, die heeft die daar en daar op gereageerd. Je ziet dat het, als het bij dat soort content, over de donkere kant, zo kan je het maar noemen, over depressie, over eenzaamheid. Zulke dingen zien we dat op social media niet veel worden gedeeld, tot een zekere mate. En juist ook omdat dit dus niet de beste kans van onszelf laat zien. Oké, okay, als we dus weten waarom iemand iets deelt. Dus vanwege het stukje status en het iets vertelt over die persoon. En we weten waarom iemand dit wil doen op social media. Omdat het veel meer draait om een wereld van status. En we veel meer bezig zijn met de meningen van anderen. Hoe kunnen wij dan content maken die daaraan voldoet? Hoe kunnen wij content maken die iemand inspireert... waardoor hij zoiets wil delen? Of waardoor we zo direct zijn hart kunnen raken... dat iemand zegt, wow, dit vind ik zo mooi. Dit past zo mooi bij mij dat ik het wil delen of ik vind het zo grappig... ik kan niet stoppen met lachen en ik deel het met anderen. Als we dat voor elkaar krijgen, als we dat kunnen doen... dan kunnen we natuurlijk nog zoveel meer mensen bereiken... en zoveel meer impact maken met wat we doen. Er zijn een aantal punten waar je content aan moet voldoen... die ik met je wil bespreken en die laten zien... van hé, dit zijn de punten die we mee moeten nemen... om in die onderste laag te komen waarin iemand zegt... oké, dit stukje wil ik pakken en dan wil ik aan de rest van de wereld laten zien... dit is waarvoor ik sta. Net als een kledingmerk. Dus als je content wil maken dat andere mensen delen... onthoud dan dat je altijd hetzelfde doet als een kledingmerk. Dat je mensen een reden moet geven om dit stukje te willen delen. Het moet een van de volgende eigenschappen bevatten. Niet allemaal, maar een van deze eigenschappen kan al voldoende zijn. Natuurlijk denk ik hoe meer je het op elkaar opstapelt... hoe groter de kans dat je hier iets mee kan... Maar je moet het sowieso in ieder geval, een van deze kenmerken moet het sowieso hebben. om ervoor te zorgen dat iemand zegt: hé, hey, ik wil dit delen met een ander. Dus als je wat maakt, moet het aan een van deze elementen voldoen. En één daarvan kan zijn het herkenbaar maken. En je ziet die filmpjes met POV: herken je dit? Of als dit, dit en dit gebeurt. Weet je, dat zijn allemaal triggers die ervoor zorgen: van, oh, hé, hey, dit is misschien iets wat herkenbaar is. of hé, hey, misschien heb ik dit ook gehad. Tweede punt waar het aan het kan voldoen is een uitgesproken mening. Ergens voor staan. Een bepaalde groep die ergens in gelooft. En jij bent de microfoon. Is, denk aan de vroegere tijden toen de vrouwen niet mochten stemmen. Dat er één iemand opstond en zei van... ik ga het niet meer langer zo nemen. En ik ga ervoor zorgen dat we mogen stemmen. Deze persoon die sprak voor de vrouwen. En die was degene die opstond en zei, ik neem actie. En dat is... Waar een heleboel vrouwen achter gingen scharen en op een gegeven moment zij ervoor zorgden dat vrouwen een stemrecht kregen. Dus als jij de stem kunt zijn voor een hele groep mensen, als jij je durft uit te spreken wat andere mensen niet durven uit te spreken. Of jij kunt uitdrukken in woorden wat anderen niet kunnen uitdrukken in woorden waar anderen moeite mee hebben. Dan kunnen we natuurlijk een hele mooie microfoon zijn. En dan kunnen we betekenis geven aan die mensen die normaal gesproken niet zelf hun mening op die manier durven uiten of willen uiten of wat het ook mag zijn. En dat is wanneer we delen, want delen is veiliger dan het zelf uitspreken. De meeste mensen die op social media zitten zijn gewoon personen die niet zozeer content maken, maar meer consumeren. Gewoon de personen die inderdaad de fotootjes, die filmpjes uploaden van hun mooie leven en voor de rest content consumeren. Voor die persoon is zomaar content maken... of praten over bepaalde concepten of ideeën of gevoelens... is niet zo snel iets wat je doet op social als gewoon persoon. Kijk, als bedrijf of als je een grote doel hebt, gebruik je het als middel. Maar de gewone persoon, die zit er gewoon op, die scrollt door... en die maakt dingen niet zelf. Dus het is makkelijker om dingen te delen. Dus als jij iets kunt uitspreken, iets ergens voor kunt staan... waar een ander niet zo snel content over zou maken... Kunnen we al heel snel in een positie komen waar iemand zegt: Wauw, dit is mooi, wauw, dit is tof. Ik herinner me nog dat ik afgelopen jaar een post heb geschreven over het stukje ondernemen. En dat was over de dag van de ondernemer. En over hoe ondernemers zich kunnen voelen. En hoe ik daar naar keek. En wat ik naar hen hoe- toe uitsprak. En hoe mooi ik het vond waar meest bezig was. Ik sprak een beetje mijn hart uit, hoe ik mezelf voelde. En wat ik om me heen zag gebeuren. En die post werd enorm veel gedeeld. En. Volgens mij alsnog de meest gelijk kou gestel die ik ooit heb gemaakt. Maar het is super tof om te zien dat als ik één keer zo'n post maak... en ik me zo uitspreek waar, wat ik voel en wat anderen ook kunnen voelen... en wat ik belangrijk vind. En dat er opeens een hele groep mensen achter kunnen scharen en zeggen... wauw, dit vind ik ook zo. Wauw, dit is mooi. En het wordt gedeeld. Mensen delen die boodschap. Die reageerden onder, die willen iets mee. Het maakt iets los. Natuurlijk kun je zeggen, oké, ja, maar dan kan je toch gewoon content maken die iets losmaakt? Ja, maar dat moet wel specifiek zijn voor een bepaalde groep mensen. En je moet die groep zo goed kennen dat je die gevoelens kunt uitspreken voor een ander. Dat wat de ander in zich houdt, dat jij dat kunt uitspreken. En dat kan alleen als jij of zelf in die groep bevindt en je heel goed weet hoe andere mensen zich voelen, omdat je er zelf ook bent. Of je moet je doelgroep zo goed kennen en die groep zo goed weten dat je dit voor hun kunt zeggen. Omdat het anders normaal gesproken natuurlijk helemaal niet gaat werken. Oké, okay, dus je content moet voldoen aan of heel erg herkenbaar zijn... of uitgesproken zijn. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van de twee. Een derde kan inspiratie zijn. Nou, inspiratie hebben we natuurlijk al kort even over gehad. Dat kunnen zijn de quotes, de mooie filmpjes, de momenten... de gestyleerde kamers die je interessant vindt... en waar je helemaal dol bent. Inspiratie is een vorm van... Gevoel over je brengen. He, stel, ik ben geïnteresseerd in voetballen. En ik kijk heel veel content over voetballen. En ik ben helemaal te gek van spitsen... en hoe die een bepaald doelpunt scoren. Nou, Op het moment dat ik een content voorbij zie komen... waarin ik één doelpunt voorbij zie komen... wat ik helemaal geweldig vind of heel erg gaaf vind... of bizar vind of iets wat normaal gesproken niet voorbij komt... dan denk ik, oh ja, dat weet je wel, dat moet ik delen. Dat is tof. En doe ik dat dan met de intentie van, ik vind het zelf tof en ik wil het delen, ja. Maar ook deels dat je benieuwd bent, oké, wat gaan andere mensen hiervan vinden? Ga ik andere mensen hiermee raken die dit ook interessant vinden? Dus het heeft een dubbele lading. Het is niet alleen voor jezelf, maar het is ook alle vrienden die je hebt. Je je hoopt wel dat het ook iets losmaakt bij een ander, anders deel je het niet. Het is niet alleen maar het vertelt iets over mij, maar je hoopt ook iets los te maken bij een ander. En inspiratie kan natuurlijk van alles zijn. En dat is ook weer heel erg specifiek afhankelijk van de doelgroep wat iemand leuk vindt en interessant vindt. En dan komen we bij de laatste. Dat is status. Deze spreekt denk ik wel voor zich. Denk aan. Je hebt een klant geholpen. Je hebt een foto gemaakt. En je hebt een een of andere prijs overhandigd. Als bedrijf. En je tagt die persoon erin. Waarschijnlijk. 99% zal deze post herdelen. Want wat gebeurt er? Het is een stukje status. Iemand zegt, hey, ik heb wat bereikt. En je, je wordt getagd in een, in een story. En je deelt het dan zelf ook in je story. Of je deelt het zelf op je pagina. Of je schrijft er zelf een stukje over. Waarom? Omdat het jouw beeld verbetert. Ja, dat is natuurlijk waar social media ook continu om draait. Denk aan LinkedIn. Iedereen praat over, wanneer heb ik een nieuwe baan? Ik heb deze nieuwe master gedaan. Ik heb deze nieuwe cursus gevolgd. Ik ben nu hier. Ik heb dit bereikt. Ik heb dat bereikt. Het is dus continu... Waar ben ik? En wat is het volgende stukje wat ik kan laten zien? Dat is status. Mensen willen status delen. Als jij even met je vrienden ergens naartoe gaat. je zit op een lekker terrasje. En iemand maakt een supermooie foto van jullie drie. Gezellig. Gooit het in de stories. gooi het online. En die anderen die delen het. Die niet zo'n mooie foto hebben gemaakt. Of die er niet zo van zijn. Maar die het wel een mooi moment vinden. Want het geeft een stukje status. Het laat zien, hey, kijk hoe mooi mijn leven is. Kijk wat ik aan het doen ben. Kijk wat ik bereiken heb. En dat is iets waar we constant mee bezig zijn. Kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij. Wat kan ik bereiken? Oké, okay, dus waar moet content aan voldoen... om ervoor te zorgen dat mensen het willen delen? Het is dus één, het kan herkenbaar zijn. Twee, het is uitgesproken. Een uitgesproken mening, een uitgesproken emotie... een uitgesproken kant die mensen normaal gesproken niet zien. Het kan iets zijn wat inspirerend is voor een bepaalde groep mensen... waar mensen mee bezig zijn, wat mensen belangrijk vinden. Of vier, het kan inspelen op het stukje status... Wat iemand de beste kant laat zien. Waarin anderen kunnen zien van, hé, hey, deze persoon heeft dit mooie leven, heeft dit bereikt, heeft deze bezittingen. He, denk ook aan alle toertjes die je maakt, alle vakanties die je neemt, de dure dingen die je aankoopt. Allemaal status dingen. En dit zijn de vier elementen die we kunnen inzetten om content deelbaar te maken. En waarin we voor iemand kunnen spreken waar iemand zegt, wauw, dit vind ik tof, dit spreekt mij aan en ik wil hier iets mee gaan doen. Deze vier lijken heel erg makkelijk, maar om dit echt te kunnen beschrijven... en dit echt doeltreffend te kunnen inzetten... moet je heel goed weten voor wie het is. Je moet heel goed onderdeel zijn van de doelgroep. Je moet heel goed begrijpen hoe dat stukje cultuur in elkaar zit... en hoe mensen bepaalde herinneringen hebben die jij misschien ook hebt... of jij misschien niet hebt. Zodat mensen dit stukje willen delen... of dit stukje status aan andere mensen willen laten zien. Dus het kan alleen als je super specifiek bent. Als je probeert iedereen te bereiken... Bereik je niemand? Vooral niet met content die mensen willen delen. Want content die mensen willen delen is specifiek. Daarom delen mensen het. Je hebt iets meegemaakt wat niet iedereen heeft meegemaakt. Of het is een stukje status. Een vakantie waar nooit iemand naartoe is geweest. Of een plek waar nooit iemand naartoe is geweest. Of een quote die jij super grappig vindt. Het komt allemaal neer op een persoonlijk punt. Dus deze vier kun je wel inzetten. Maar als je niet specifiek bent en je probeert alles heel erg breed en zoveel mogelijk mensen aan te spreken, zul je niemand aanspreken. Dus dit werkt alleen als je nog specifieker bent, nog dieper erin durft te duiken en je heel goed weet voor wie het is. En als je die basis hebt staan, dan kun je deze vier gebruiken. En op die manier kun je andere mensen gebruiken om jouw content bij meer mensen te brengen en meer mensen te interesseren in wat jij doet. En op die manier jouw boodschap en impact te verspreiden en nog meer mensen kunt raken. En ik geloof dat we hier gebruik van kunnen maken en dat we dit mogen doen. Dat we iets mogen maken voor een ander wat een ander wil delen omdat dat ook voor die persoon waarde is. Dan moet je je even voorstellen. Het is niet alleen jij wordt er beter van. Maar die persoon die het kan delen met anderen. Die wordt er ook beter van. Daarom deelt hij het. Delen is een eigen keuze. Bedankt voor het luisteren naar de aflevering van deze week. Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. Maar bovenal dat je er wat mee doet.